0: Você, que se ergueu de sua tumba só para fazer um dueto com o Slash. Você, que queria voar como uma Fênix, mas acabou preso dentro de um carro. E você, que desistiu de realidade aumentada e agora passa seus dias no patinco. Esse cast é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
2: Rodrigo Estevam.
0: Ele finge que ele odeia, mas a gente sabe
1: que ele ama.
2: Diego Ferreira.
1: Essa aqui é a toca a minha cara aqui agora.
2: Diego Domingues.
3: Tenho o prazer de dizer que foi produzido e desenvolvido pelo melhor estúdio que eu conheço.
2: Kate Schmidt.
4: Né, que não fez tanto sucesso, porque, convenhamos, era muito caro.
2: Este é o Gamer como a gente.
1: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Caraca, cara, mais um podcast que eu estou ansiosíssimo, cara. Eu gosto de podcast que tem treta, eu sei que tem gente que, que gosta de aparecer aqui fala que só veio pela treta, já tô sentindo que vai falar de novo né? então é, é isso galera, é isso né, né, assim, todo mundo agora vai perder a mãe aqui, entendeu vai ter briga, vai ter triângulo aberto no pescoço sabe, é, é podcast da porrada hate mail, tô muito ansioso, vai ser demais cara, demais
1: e pro embate aqui trouxemos Kate Smith
4: Sou eu que falo que venho pela treta e pelo bolo.
1: <risos> e só que Isso não é. temos bolo. Então, só ter treta. Então, então é só A treta, treta cara. Só treta. Mas
4: assim, ninguém me avisou que ia, que ia falar de desgono. Ah, ninguém me falou.
1: Tá bom. Sabe é o surdo, tá cara? Sabe é surdo, cara? <risos> então, e, <ó>. também, <risos> e também estamos na área
3: contigo, Domingues. Aí estou para o debate pronto e ansioso, cara. Muito ansioso. E aí, para quem não está acompanhando a gente ao vivo
1: aqui na live, que estamos gravando 31, se você, você não veio, né? poderia ter aparecido, mês que vem vai ter mais uma. É, então, explica para a galera aí, Stavox, qual é o tema de hoje que vai gerar tanta indignação e treta?
0: É, então, o tema do jogo, como o Diego gosta de falar, é franquias que merecem viver, né, então para antagonizar aí com o podcast que a gente fez em dezembro, né, as de franquias que deveriam morrer, a gente resolveu, né, virar o lado desse disco aí, olhar o outro lado da moeda e, e resgatar aquelas franquias que merecem viver. E aí a gente tentou ser o mais amplo possível, né, a gente pode pegar, na verdade, uma franquia que já morreu, e que a gente gostaria que ela estivesse viva até hoje, a gente reviver ela. Ou uma franquia que está quase morrendo, a gente está sentindo que ela está agonizando na UTI, né? E ela, pô, cara, ela tem que reviver, ela não pode morrer. Né? É, então é para ser realmente bem livre. E do jeito que a gente vai organizar aqui, que cada um de nós escolheu é, duas franquias. Né? Então a, a, a gente vai né, passando essa batata quente aí de um lado para o outro, a pessoa fala a franquia que ela gostaria que né, revivesse, que estivesse viva, que não pode morrer e que está eternamente, provavelmente, no coração dessa pessoa. E, e aí a gente, a gente segue adiante, defendendo o nosso peixe, né, para, obviamente, ódio e, provavelmente, críticas de todos os outros da mesa e também de todos os ouvintes. Né? Então, é um podcast, geralmente, para gerar discussão entre a galera.
1: Isso aí. Então... Vamos começar aqui chamando nossa digníssima Kate treteira aqui para trazer o primeiro game que ela selecionou aqui. Então o que, que você nos traz aqui?
4: Bom, a que eu gostaria que uh, voltasse das cinzas com a Fênix é Guitar Hero.
1: Opa! O último,
4: o último que saiu foi o Guitar Hero Live, né, que não fez tanto sucesso porque, convenhamos, era muito caro, né, porque saiu. Eu lembro que ele <risos> saiu... Era 850 reais na época que ele saiu, né? E, e daí, assim, o problema também era que o, o jogo ele era totalmente, como o próprio nome já diz, ele era totalmente live, ele era totalmente. É, tinha o modo carreira, que você conseguia jogar até acho que offline, mas eram algumas poucas músicas. E o outro modo eram três rádios que ficavam assim, tocando as músicas direto, sabe? Então você ia lá e selecionava a, a rádio que estava tocando. Tinha a rádio de rock, a rádio com música country, e música pop, e às vezes dava uma diversificada. Aí tinha os horários que tocava certa mu certas músicas, para você conseguir ver o que, que ia tocar. E também tinha assinatura, para você ter acesso a mais outras músicas, né? Então assim, isso já, é, já era um outro agravante, porque a assinatura era cara. Não era tão barato assim. Por, acho que por mês, você pagava acho que 25, 30 reais. Por bem mês.
1: caro, bem caro,
4: bem caro, bem caro. Então, Eu... mas assim, o jogo era legal, não fez tanto sucesso. A guitarra, a guitarrinha, ela, ela não era colorida, né? O ali no, nos botões não eram coloridos, era preto em cima e branco embaixo. E várias notas tinha a famosa testana, né? Que é a
2: nossa, que é, que que maneira, é a não nota. Saber, não.
4: Até a Tinha Pescana, e que a nota que assim, até pra quem tá aprendendo violão, tem um pouco de dificuldade pra fazer esse tipo de nota musical, né? Que a pescana, pra quem não sabe, quando você fica com esse dedo aqui e faz a nota aqui. Esse dedo hum. segura todas as cordas e esses outros dedos fazem a nota, faz a nota, né? Então ela era, era um pouquinho mais difícil, ela diversificava bastante a maneira como você apertava ali os botões. Então eu acho que isso acabou afastando um pouco o público do Guitar Hero, que não era mais tão assim como, como o Diego gosta, trivial. <risos> é, não era mais as cores e tal. Mas assim, você conseguia colocar no fácil, normal, e no, no hard, né? É, algumas músicas no fácil nem aparecia pestana. Se você colocasse no normal, já aparecia algumas pestanas, assim, para você fazer. Mas, assim, eu, eu, vou, eu gostei do jogo.
0: Eu vou falar que eu, que eu concordo com a Kate. Eu acho que... Não, e aí eu vou até um pouco mais além. Não só o, o Guitar Hero, como o próprio Rock Band. É, eram jogos muito bons de você jogar, principalmente com a galera. Né? Então, assim, você juntava um pessoal na sua casa para jogar. Nossa, era muito divertido. Né? Você montar uma bandinha, ou, ou todo mundo ali tocando guitarra no Guitar Hero e tal. E eu acho que, infelizmente... É, isso se perdeu. Eu acho que talvez, na verdade, seria até uma grande oportunidade para os desenvolvedores criar, tipo, guitarras mais avançadas ou controles mais avançados que funcionassem de uma forma melhor e tal, e, e para dar um pouco mais de longevidade. Eu lembro, por exemplo, que a, a bateria do Rock Band, é, cara, ela derretia no calor do Rio de Janeiro. O fio ficava todo desencapado, era horrível. Entendeu? A qualidade então, assim, era
1: bem, era bem inferior, né, dos equipamentos.
0: É, é era, era muito ruim, assim, era muito bom de jogar, mas, cara, o negócio tinha assim, uma, uma vida útil de três meses. Depois de três meses, o pedal já não funcionava mais, né? O, 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 o prato já ficava com mau contato e tal. Então era muito zoado. Assim. E, mas na verdade, todos os jogos assim, dessa época eram muito gostosos de você jogar, né? Porque eram, eram músicas. Conhecidas, né? Músicas licenciadas e tal, não eram músicas genéricas e, e funcionava. depois até veio o Rocksmith, mas veio com uma, uma proposta diferente, né? Que foi é, realmente você usar uma guitarra de verdade, conectar uma guitarra de verdade, Sim. inclusive aprender a tocar uma guitarra de verdade. Só que muitas vezes você não quer isso, né? Muitas vezes você quer realmente só Só, só jogar brincar, e apertar né? botãozinho, né? Só jogar, apertar botãozinho e, 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 e é, beleza, eu não quero aprender a tocar guitarra, eu quero apertar o botão e achar que eu sou o Slash, entendeu? E é isso. E... e
1: enfrentar ele no Guitar Hero 3 e ganhar, né? Fazer o seu bonequinho. Exa <risos>
0: Exatamente. Era Exatamente. era então assim Então, eu acho que, que... Eu concordo com a Kate, cara. Eu acho que Guitar Hero é uma série que faz falta. Eu acho que, assim, eu fico com medo, assim, meu único receio é que se fosse lançar hoje, eu imagino que uma guitarra ia custar o preço de um console. Né? É. Já era caro na época, né? Mas hoje, quando a gente vai comprar esses hardwares, assim, né vamos ter que comprar um controle. Né, tem que comprar um VR tem que comprar um microfone da Xuxa lá, aquele, aquele negocinho Muzi, né? então assim é tudo muito, muito caro né? então eu acho que a, que a guitarra seria realmente assim bem cara para os padrões atuais
1: é, em termos de modelo de negócio né, no, no, o Dias desse está até hoje aí com modelo de assinatura né? então você paga lá um valor é, até diário, você pode assinar o passe por um dia, por três dias, três meses, um ano e tal, e continua se sustentando, né? As músicas vão se empilhando, novas versões saem, você tem acesso à, à biblioteca anterior de músicas, não sei o quê, vai carregando certas coisas, assim, então, é, em termos, né, é um modelo que dá para segurar a onda aí, então, o que aconteceu? Foi o desinteresse do público, será, em ter que ficar carregando uma série de, de, de equipamentos que se derretiam, né? É, ou, ou realmente era o próprio modelo de jogo, porque esse último aí realmente não fazia sentido nenhum. Por que que eu, eu quero jogar, sei lá, uma música X eu tenho que esperar ela dar três horas da tarde para tocar? Quem achou que isso era uma boa ideia, gente? Caraca, maluco, no mundo que tá tudo sob demanda, né, você, pô, vê o vídeo na hora que você quer, você vê o filme na hora que te interessa, aí não, não, agora eu vou decidir que horas que você vai jogar videogame. Ah, pô, não ferra, né? Não faz muito sentido isso. Então, é, sei lá, meio bizarro assim, né, eu queria ouvir do Diego aí, qual é, se você teve experiência com, com esses joguinhos de musicais, de ritmo aí, fala pra gente.
3: Cara, acho que quem não teve, né, eu joguei o 1, 2 e o 3, eu me amarrei nos três gostei muito, eu achava que era bastante revolucionador, inovador na época, aquela transição do começo do jogo, que ia pro... você começava no público, né, e aí ele ia transitando como se você fosse pro palco, assim, e você era o um músico tocando, era muito foda, assim, achava muito, muito legal, eu acho que se perdeu muito com a perda do Caute Coop, né, eu acho que quando a era da internet estourou de fato... É, embora eu acho que funcionasse com multiplayer online e tudo mais, hoje, eu acho que a premissa principal era o Couch op ali, eu acho que ele sentiu, não fez uma transição saudável e tal, e não se empoderou nessa transição aí para manter e sustentar a franquia. Aí, é, é o que a gente falou, inclusive, no outro podcast, né, de, de mortes de franquias, que foram erros e erros. E eu acho que essa parada de você trabalhar a, 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 do avesso em relação à demanda, cara, é, é fora da realidade. Isso é, é pedir para matar a franquia, de fato. Então, ficou, fica só histórico do passado, né?
1: Fico é, lamento aí pela, pela volta da série. Eu certamente engajaria aí, é, com certeza, uma volta aí de um um jogo musical assim. O Rocksmith foi, foi anunciado né, no passado, se não me engano, lá naquela Ubisoft sei lá o, que, o que, eles, que eles fazem os lançamentos lá, então vai ter uma versão Rocksmith Plus aí que você, mas é como o Starbucks falou, né eu tinha ele até para Xbox 360, você te plugava o um instrumento de verdade e você podia é, aprender a tocar, mas você aprendia do jeito Rocksmith né, de tocar, então se você já tinha um conhecimento, aí você meio que tinha que reaprender, a entender o que o Rocksmith iria te passar para você poder aprender a tocar as músicas, mas ele tinha uma questão bem interessante de acompanhar. É, conforme você vai conseguindo, ele vai aumentando as coisas que você pode fazer, até masterizar a música, bem legal. Também tinha é, uma parte de estúdio, então você podia fazer jam sessions, botar instrumento é, virtual e aí botar bateria para acompanhar e você ficar tocando. Bem legal, bem interessante. Mas é bem avançado, né? porque não era é um grupo casual, né? Pegar a guitarra de, de plástico ali, com cinco botãozinhos, tocar Food The Flying Flames, achar que tu tá detonando, né? Sabe? E, e pior, hoje você procura canal no YouTube, tem uma galera que ainda continua tocando, fazendo upload de música, né? hackeando lá, põe música nova, toque. É uma diversão garantida. Então tá aí o, o recado aí pra, da Kate pra voltar, por favor, com os instrumentos de plástico aí que a gente... Tanto gosta aí. e Vamos prosseguir aí. Vou chamar aqui na roleta... Uh, digo
3: Domingues... Não. Vai aí, traga o seu primeiro é isso, jogo. Cara. Essa roleta... Tá direcionada, tá hein? Direcionada, é, tá direcionada,
0: <risos> é. O ponteiro
3: nem tá apontando... É. Já tá o Diego, o Diego com o dedo inquisidor
2: dele. Inquisidor. É,
3: o Diego é foda, é cara. Aí. Bom, galera, vamos lá. Acho que o primeiro jogo que eu reviveria aí... De fato... Você é o famoso e saudoso, e hoje, acho que a gente tá falando de 21 anos atrás, Siphon Filter, cara, um jogo que te, eu tenho o prazer de dizer que foi produzido e desenvolvido pelo melhor estúdio que, que eu conheço, cara. Bad cara, Bad Studio, do, estúdio, que... do Game of the Year. Days Gone, cara. Isso é roubo. Meteu um
1: Days Gone secreto aqui no meio do, do, do podcast. É, é. Muito bom, easter cara.
3: egg da parada. Pô, tudo, <risos> eu acho que é, Siphon Filter, eu acho que muita gente conhece, né, cara? Embora 21 anos e nem parece que é tudo isso, tô, tô me sentindo velho aqui já falando disso, mas é um jogo que marcou uma geração aí do PS1. É, é um jogo que eu gostei muito. E Isso que eu tô falando de 21 anos, no último, né, Siphon Filter 3. <risos> É um jogo que me agradou muito na época Em termos de gameplay Em termos de ser aquela coisa stealth Mas com um tirozinho aqui e ali tinha um gameplay muito gostoso, assim, eu tinha ótimas memórias do jogo, assim. Era uma
0: mistura de, de espionagem com GTA, né, cara? Era, eu achava
3: meio estranho, é, assim, porque, cara, porque é. você
0: tinha uma parte de espionagem, mas você tinha também um mapa com os blipzinhos e tal, e tinha que ver o que tava acontecendo ali, era muito... Tinha, tinha um cover, então, assim, tinha um combate, sabe, um é pouco não muito, não muito usual, assim, pra, pra um jogo de espionagem. Eu sempre, na verdade, achei o Cypher um jogo meio indeciso, cara assim, parecia que você, assim, pô, você quer fazer um jogo de tiro, você quer fazer um jogo de stealth e tal, e eu sempre achava que, na verdade, eu acabava indo, ah, se eu quero jogar um jogo de tiro, eu vou jogar um jogo de tiro, se eu quero jogar um jogo de stealth, eu vou jogar um jogo de stealth, mas eu lembro que no Brasil, principalmente, tinha muita gente que gostava muito de Siphon Filter, eu ia falar
3: né? isso, cara. Fez
0: muito sucesso no Brasil o Siphon Filter, né?
3: É, eu não vou nem falar que vendeu muito, porque na época a pirataria ela pegava muito forte, né? então era raro você ver jogos de PS1 originais assim. Mas é, a real é que todo amigo tinha, cara, todo mundo tinha, todo mundo falava bem, brincava. É, até hoje eu não entendo, eu não pesquisei também, então não sou o dono da razão, mas eu não entendo porque que não teve um jogo no, numa geração atual, eu acho que funcionaria bem. Para um PS4, por exemplo, um Xbox. É que a gente fala. O Cypher Filter, se eu não me engano, ele foi publicado pela Sony. Eu acho que ele era exclusivo, eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, acho que funcionaria muito bem aí nos mods de. Não vai ser o melhor do jogo do mundo, né? Mas no, nos mods de Ghost Recon, de, de Splinter Cell, enfim, com todo o poder de motor gráfico hoje. Eu, eu gostaria muito de reviver essa franquia para que eu pudesse jogar novamente assim. E matar aquelas lembranças que eu tenho de 21 anos atrás. Então esse é o um jogo que eu junto as sete esferas do dragão e peço de volta. para o cara. Pois aí, é, não
1: vai que eu... vem Outro eu Days aí, cara. Você,
3: você
0: chegou, você chegou eu... a jogar o Diego Cypher -fi Filter?
1: Não, eu não tenho... Não, joguei. Eu não tenho nenhum carinho com o Cypher Filter. Eu nunca gostei do, do jogo. Acho que é, é cisma te... com a Band Studio, eu já sabia que. Você eles iam tem o um
0: péssimo gosto, né, cara? <risos> não, cara, cara, um porra,
1: gosto, cara. O, o Cara, Splinter é muito melhor que Cinco que Filter, por exemplo. aí cara, Lembrando, um fazendo a comparação. Eu achava a movimentação estranha do, do Simple Filter. Não, não, não clicou comigo, sabe? Não, mas é aquela parada, na época do PS1, eu tava muito focado em, em JRPG, eu tava fissurado tudo que é RPG, sem parar, não queria saber de nenhum outro tipo de jogo, né, então
2: uhum.
3: acabou essa que... é a melhor fase também, né, cara, é. de jogos assim em termos de catálogo era muito boa essa época de PS1 então é... É, não, eu entendo é. você não ter tido apreço pelo jogo, porque a gente tinha vários de RPG fodas, né? Não, é
1: pois é, era uma opção minha ali eu só voltei a jogar outros tipos de jogos sei lá, no... no PS3 ali, aquela, aquela área ali eu ficava muito focado, mas eu nunca gostei de, de Cypher Filter não, não era um... Entre jogar Metal Gear Solid 1 e Cypher Filter, porra, não era... Tinha nem porque tocar em Cypher Filter, achar ele muito simples.
0: É, mas eu, eu, eu entendo. Eu acho que que não era, esse é o meu ponto, eu nunca achei que eram jogos que Me competiam, entendeu? Porque eu sempre Achei que o Siphon Filter, ele meio que Ele ficava naquele limbo ali, ele meio que não definia O que, que ele era, entendeu? Então Eu, 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 eu nunca, na verdade assim, Eu me divertia com Siphon Filter porque Não era um jogo que eu levava muito a sério, entendeu? A gente pegava e passava aquele Tempo ali e me divertia jogando, né? Não era um jogo que eu ficava realmente engajado Não tinha uma história espetacular, né? não, não era nada assim muito profundo, mas era divertido Cara, eu gostava do Siphon Filter
1: e você, Kate? Gostava aí de Cypher Filter ou não?
4: Então, na verdade, tem uma história até engraçada com esse jogo, porque... Assim, eu gostava muito de Perfect, é, Perfect, Perfect Dark, lá do Nintendo 64, sabe? Bom jogo, bom jogo. E, e daí, quando eu vi o, o Cypher Filter na revista, eu achei muito interessante. Eu vou procurar né, esse jogo na banquinha dos 10 reais, né? E, e daí eu peguei, só que aí eu fui trollada, não era? <risos> só é o era outro jogo. Então a, aí, claro, eu não voltei na banquinha pra trocar e daí acabou se perdendo, sabe? E, e depois disso eu acabei comprando o Metal Gear o Metal Gear 2. Melhor, melhor. E... Nossa, cara, eu fiquei no Metal Gear e daí eu esqueci mesmo o Syphon Filter. Quanto é que o Diego trouxe, eu não tava lembrando do nome. Aí eu pesquisei aqui e falei, nossa, esse jogo, essa capa desse jogo, esse jogo me trollou. <risos> nossa,
1: cara,
0: que loucura, cara, que loucura. Muito Excelente. Bom, muito bom. Então, Syphon Filter, então agora, rodando a roleta da alegria, eu vou chamar o meu grande amigo, Diego Batista Ferreira. Cara, sobe aí nesse pódio aí e me diga, cara, qual o jogo... Que não merece morrer? Qual é o jogo que merece viver? Qual é o jogo que você quer renascer?
1: Eu gostaria muito que renascesse a série Max Payne aí, dor máxima, né, no trocadilho aí do nome é, e da, da, né, da minha empresa favorita aí, da Remedy, né, que fez Control Alan Wake né, e aí, né, lá no em 2001, né, no auge do Matrix com Bullet Time, né, aquelas coisas todas vem esse joguito aí sobre um um policial no ar, não sei o que, que fala palavrão, com a voz grossa, tipo Batman, tudo escuro, não sei o que, que você saia dando tiro em todo quanto é lugar e usava aí é, esse efeito de bala aí pra você atacar os seus inimigos. Eu achava isso o máximo, né, em termos de jogabilidade, eu achava que era muito interessante é, esse tipo de efeito. Batia muito bem com o jogo de ação e eu curtia muito a história do Max Payne, toda essa questão aí no ar. E tudo mais, é, já é um preferido meu em termos de ambientação. É, então, caraca, meu, clicou muito comigo assim. E a minha decepção foi meio que o um Max Payne né? que, 3, que é aquele que já saiu lá pela, pela Rockstar. Né? E aí isso, trouxe cara, um Max Penny Tropical, que é um jogo, eu acho ele um jogo <risos> muito bom, divertido. Dá pra rir pra caraca, mas aí eu vou entrar no negócio. Mas não é Max Penny, aquilo tá muito. muito, muito <risos> alegre. Né, muito divertido, mas tudo que atrás tá, ali, pô, bullet, bullet time não sei o que, tá dentro do jogo, né o tiroteio e tudo mais, funciona muito bem é um jogo gostoso de de jogar, mas ficou pra mim faltando essa aura obscura que, que o Max Payne tinha, tinha no primeiro ali, né, eu acho que ele tinha um negócio bem específico, né, e eu, esse terceiro ele, ele realmente se perdeu então é um jogo que eu gostaria que que, que voltasse aí pra gente poder experimentar aí a gente com a Remedy te... agora no topo, né? Aí, pô, seria interessante.
0: Pô, eu vou te falar que, na verdade, assim, a gente chegou. Eu não sei se você lembra dessa, dessa, dessa conversa que a gente teve nos primórdios da nossa amizade, né? Que eu falei pra você que eu não tinha jogado os primeiros Max Payne. Sim. E aí saiu o 3. Eu falei, cara, não, vamos pegar o 3 e tal. Não sei o que. Foi somente naquele boom do PS3 e tal. Lembro? Vamos pegar e tal. Eu peguei e falei, caraca, cara, esse é o jogo preferido do Diego e tal. Esse jogo é uma merda. <risos> e, não que ele tenha achado o jogo uma merda, mas é que ele tinha vendido um jogo pra mim, né, que que era um outro jogo, né, e aí quando eu fui jogar ele, não, mas tem um bullet time, eu falei, cara, mas não é isso que vai me, vai, vai me vender o jogo, eu achei meio, meio, meio estranho e tal, a parada, então talvez, assim, já tentando fazer um pouco mais profundo a sua análise, digo, talvez você, você queira reviver o Max Payne a partir do 2, né, cara? Isso, 3, exatamente. E aí foi... Né? Ele, 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 ele é o tipo Indiana Jones é caveira de cristal para você assim né? um, é exatamente é um jogo que não pode ser considerado ser assim, zoado assim na franquia né?
1: exatamente é. ele é um jogo de ação bem bem padrão com bullet time mas só que né tá nesse cenário super urbano né tá, tá em São, São Paulo né todas essas coisas assim então é, é muito alegre muito muito não Max Payne né eu queria reviver realmente esse esquema no ar tipo no Ar também ali né, tem aqueles toques Tava ali. Estava na minha pré-lista, hein? Né? Tava na na minha pré -lista aproveitei para dar aí. essa roubadinha para mencionar aí, mas acho que hum. é uma... Digamos, é, exige, é, é, um é, formato, hoje, é um formato... É um formato o jogo do Digo, cara. O cara é foda, cara. Impressionante, cara. <risos> acho que é um formato interessante de se contar a história, né? Pô, a gente, ano passado, até em live, resenhamos o Night Call também, pô, jogo no ar, escuridão, não sei o quê, tem todo aquele, aquele esquema lá. É, então, é, é, particularmente é uma, uma ambientação que eu curto muito e eu gosto de jogo de ação assim também, então Max Payne é um que eu gostaria de reviver aí na área. que você jogou Max Payne?
4: Joguei, okay. eu joguei o o primeiro que eu joguei foi o 3, né, que é esse mais, <risos> você falou que é tropical, né, no tropical. tropical. <risos> Nossa, eu achei o, o assistente de mira dele horrorosa na época, assim, mas beleza, eu joguei, achei divertido e depois que eu fui visitar o Max Payne mesmo, o primeiro aí eu comprei no, no Playstation, paguei é, 10 reais, gostei Opa. bastante do primeiro, achei bem legal o primeiro, e o segundo eu, eu zerei no Youtube.
1: Ah, boa, tá bom
4: <risos>
0: excelente, sempre Muito válido. Bom. Muito, bom. Muito bom parabéns pela
1: honestidade, Kit. luxíssimo é <risos> Tem que ser honesto, justíssimo. Bacana. Então vamos lá prosseguir aqui com, com o próximo jogo aqui. Vou chamar meu amigo Estevox para dizer aqui o que, que ele tá trazendo pra gente.
0: Cara, eu tenho te, te, te muita dificuldade nesse podcast. Eu. Quando fiz a minha pré-lista, eu tinha mais de 10 jogos que eu queria citar aqui. Nossa. Então é é, foi, foi bem difícil pra mim. É, inclusive assim dói meu coração de não falar de Final Fantasy Tactics aqui, porque ele seria com certeza, um dos primeiros da minha, da minha lista, né é, todo mundo sabe o amor que eu tenho pelo Final Fantasy Tactics dói meu coração só ter em dois jogos e tal, é, mas como na verdade Square, ela tá, né a gente, a gente sabe aí que ela tá o Mick falando, ah, não, vou fazer um Tactics novo, só que não vai ser Tactics, não vai ser com esse nome, vai ser o mesmo jogo e tal. Eu falei que ah, não, não vou botar não, porque vai que, na verdade, ele acaba sendo um sucessor espiritual. E aí eu resolvi botar é, como o meu primeiro escolhido aqui, né, essa franquia que ela merece renascer das cinzas, como uma Fênix, como bem falou a Kate. É uma série que também mora muito no meu coração, uma série que está sempre muito presente aqui no Gamer como a gente e uma série que talvez ela realmente ela tenha morrido do jeito que ela foi que é o Metal Gear né? o, o, o Metal Gear ele né, a gente sabe que ele é, é um é um Hideo Kojima game né? a gente sabe que tem um pai ali né? e depois que o Kojima ele saiu da Konami, né, a gente ainda teve saindo ali o, o, aquele Metal Gear Survive que não era bem Metal Gear né? era uma parada que só tinha o nome do Metal Gear mas não era Metal Gear a gente teve também o, é, o, próprio, o próprio Metal Gear 5, né? Ele meio que saiu antes, o Kojima saiu depois o jogo foi lançado, mas ainda com, com, com aquele selo dele, né? É, mas a verdade é que hoje, se a gente para para pensar na franquia Metal Gear, a franquia Metal Gear, ela, ela não existe mais, né? A própria Konami, ela, ela começou, ela meio que falou, ah, não, não vou mais produzir videogame, começou a fazer patinho, né? E aí depois lança jogos que meio que não tem nada a ver... É, eu entendo que eles não querem, nem que, não tem coragem, né, de talvez de tocar ali naquele negócio, porque se eles cagarem a franquia Metal Gear, eles estão realmente cagando uma franquia de. de eles estão literalmente matando uma, uma galinha dos ovos de ouro, é isso que eles estão fazendo, né? Então, é, mas ao mesmo tempo, como lançar um Metal Gear sem, sem o pai, né? Porque é isso, cara, o Metal Gear é o Kojima, o Kojima é Metal Gear. E. E aí, na verdade, eu acho que essa franquia, ela deveria renascer, mas ela deveria renascer nas mãos do estúdio do Kojima. Eu acho que o certo seria, se a Konami ela fosse esperta, né? e aí vem a minha proposta de renascimento o Metal Gear. Ela tinha que virar o Kojima e falar assim, pô Kojima, você não quer teu filho de volta aqui? Me pagam os royalties aqui, alugam o nome aqui da franquia Metal Gear e faz um Metal Gear aí, entendeu? E me dá uma participação dos lucros, que seja. Então, sei lá, de cada jogo que você vender, você vai me dar 20%, ou vai me dar 10%, ou vai me dar alguma coisa, você faz o jogo aí, e eu te vendo o nome, né? E... e aí a gente ia poder realmente voltar a, 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 a ver o Metal Gear. E eu nem que falo que assim, que ah, não, você tem que continuar a história do Snake, não, eu não sei, conhecendo o Kojima, do jeito que ele tá cada vez mais, né? É... parece até que tá jogando Destiny, de tão coracudo que ele tá, né? Então, assim... <risos> O cara tá tão louco, né, que a gente, se bobear, o cara ia botar o Metal Gear 20 anos depois, ou então o Metal Gear 40 anos antes, né, a gente não sabe o que ele iria fazer, mas é uma série que me dói no coração é, saber que a gente não vai mais poder jogar, porque quando eu olho o Metal Gear é isso que eu vejo, é uma série que ela não vai, não vai sair mais. Entendeu? E principalmente, se sair, não vai ser, não vai ter, digamos, aquela, aquela aura, não vai ter aquele espírito do que era antes. Então, uma série que hoje, para mim, ela tá morta. Então, eu queria muito que o Metal Gear ele voltasse e realmente ressurgisse das cenas. É,
1: pois é, e a Konami nem está facilitando aí, porque o Metal Gear 4 só fica exclusivo lá do PS3 para sempre né? só do PS3, nem né? é. da Sony. Né? Então, é impossível você jogar aquela porcaria daquele jogo. Eu, eu não quero zerar no YouTube. Né, eu quero realmente experimentar o jogo e jogar pra gente fazer a resenha do, do último jogo que falta aqui da série pra gente completar, né, que né, acabou que, curiosamente, a gente foi seguindo uma certa cronologia aqui pra, <risos> pra fazer as resenhas, acabou sendo por acaso, né, então realmente o último tem que ser o Metal Gear 4, é, mas eu não consigo vislumbrar isso acontecer, tá, Stevox? eu realmente não acho muito... Eu, é, muito, é, é tão específico, tão autoral, que, que, é, que é difícil, né? É, a, 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 assim, a assinatura a gente consegue perceber no Death Stranding várias coisas, né? Que tem assinatura, que tem a semelhança, mas não é Metal Gear, né? Não é o, essa, esse universo. Né? E aí? É né? foda. Bem tenso. É, mas,
0: mas, mas eu acho que esse é o ponto, assim, porque a Konami sabe que se ela fizer um Metal Gear sem o Kojima... Ela não. Ela. Cara, não ela, ela, ela vai. Não, ela, ela vai fazer um jogo, só que não vai ser Metal Gear. Esse é o ponto, entendeu? Vai ser um jogo totalmente genérico. Vai ser uma parada que, que vai, pode ter o mesmo personagem, pode ter a mesma jogabilidade, mas você vai olhar e você, sabe, não vai ter aquele, aquele roteiro maluco, não vai ter aquelas Cinematics, né, não vai ter aquela, aquela, aquela crítica política, não vai ter nada do que meio que caracterizou o Metal Gear como sendo Metal Gear, né? Então, que, que, que é o Kojima, né? Então, eu acho que é muito muito complicado falar de, 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 de Metal Gear e, e... sem falar do Kojima. E, 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 e Eu não sei o que, que, que o Konomo vai fazer, cara. Eu diria que assim, imagina que você... O, o que parece é o seguinte, imagina que você pegou e você comprou uma Ferrari mas você não pode sair com ela para andar, você não pode nem ligar, você não pode nem entrar dentro da sua garagem e ficar escutando <risos> um som lá dentro, você não pode fazer nada, você não pode nem ver ela, cara, você comprou, ela tá na sua garagem trancada e você sabe que você tem, e é isso. Isso
1: Entendeu? é a definição e, de e, NFT, não é? É, 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 é <risos> provavelmente, cara, provavelmente.
0: Então, assim, então esse, esse, é o, e, esse é o Metal Gear hoje, a quando não pode fazer absolutamente nada com ele, nada nada. Porque se ela fizer, ela vai, ela vai sofrer, provavelmente, uma chuva de críticas falando que não é o mesmo jogo. Então, é um grande desperdício, né? Uma série assim, jogada. Então, eu acho que a... tinha que partir da Konami, porque obviamente nunca vai partir do Kojima, a gente sabendo como o cara ah, é orgulhoso, tá, nunca tá, vai pra tá. Konami eu falo assim Pô, Konami, deixa eu fazer um Metal Gear. Nunca vai fazer isso, né? Pelo contrário, esse bobe, se a Konami for pra ele, ele ainda vai fazer um jogo duro. Ah, então vocês querem que eu toque de novo o Metal Gear? Né? Conhecendo ele, esse bobe ainda vai rolar o nariz em pé. Mas... É, nós, fãs, nós queremos, cara. Essa é a verdade. Quem gosta de Metal Gear, a gente gostaria de estar jogando um novo jogo de Metal Gear. E é, imagina como é que ia movimentar a indústria se aparece uma E3 da vida e começa um três de repente, tum, aparece o Snake e coloca a Raider Kojima game. Cara, a galera ia ficar maluca, cara. A galera, eu, eu fico arrepiada aqui e nem aconteceu, cara. Fico arrepiado <risos> só de pensar, cara. Tá no então, sonho. assim, cara, porra, cara, ia ser demais, cara. Ia ser demais. Então, assim, com certeza, de longe. Seria a franquia que eu gostaria que fosse
1: removido. É, tem 7 anos já, né, de Metal Gear 5, né? Então tem bastante é isso, tempo cara. aí. Tá bem. Kate, você curte Metal Gear assim? Você concorda com Steve o Steve Box? O que você pensa?
4: Bom, eu gosto de Metal Gear. Eu não sou tão fã assim como o, o Estevão é fã do Metal Gear. Inclusive, nós temos um cast que fala sobre a história do Metal Gear. E aí, eu, eu mesma ouvi esse cast porque fiquei muito curiosa, assim, eu sei algumas nuances da história, não sei totalmente a história e é uma história muito legal. Então, uh, fora que, sim quando eu joguei o Metal Gear no 2, eu fiquei impressionada do, de quantas mecânicas o jogo tinha e, e, assim, levando em consideração que naquela época a gente tinha tanta coisa limitada, né, pelo olhando no parâmetro hoje do que era antes, né? Porra, a gente tinha muita coisa de mecânica ali pra legal, assim, um jogo, sabe? E contando a, uma história tão, tão rica daquela, e assim, um jogo imenso. Eu lembro quando eu joguei o Metal Gear 4, que é com, com o Snake bem velho, assim, que ele reclama que tá com dor nas costas e fuma pra caralho, é o 4, É o
1: 4, é. Né? O é o 4, é, o...
4: é
2: mesmo.
4: Cara, eu, eu adorei aquele jogo, eu achei muito legal, assim, todos os... Acho que... Tirando também o fato que o Kojima tem uma coisa com mulher, né? Uma coisa meio esquisita com mulher. É, é, os é, chefes é todos são mulheres, né? Todos os boss são mulheres. E, e, e daí, assim, eu achei interessante o, o jeito da narrativa, o jeito que você tem que destruir o chefe, né? Você tem que descobrir a mecânica para você destruir aquele chefe. Então, assim, eu achei legal, fora que tem, tinha bastante CG, e eu falava, gente, como que cabe tudo isso nesse.. <risos> Nesse DVD aqui do, do PS3 não é possível, infelizmente esse jogo tá preso lá no PS3, né, é um jogo que não dá nem para trazer para jogar para nova geração, sabe, é um jogo que vai ficar, eu acho que perdido, né, não sei se a Sony vai trazer de volta. Eu, eu jogaria um, um novo Metal Gear sim eu joguei o 5, não gostei tanto quanto o 4. Mas certamente, se saísse o Metal Gear, se, se viesse aquele anúncio do State of Play, ou se não aquela apresentação da Sony, que entra o um japonês lá, vocês vão, oh meu Deus, como assim, Opa. né? <risos> Chegou. É agora. Só que, né, acho que a Konami também não, não abriria a mão disso. Os caras são. É.
3: Os caras lançam jogo
4: ruim do Metal Gear, Sim. mas, mas lançam,
3: né? <risos> Conta pra gente, Digo, aí, o que, que você acha? Cara, eu sou muito fã de Metal Gear. É, Metal Gear 3 Snake Eater tá no meu top 10 Da vida inteira É um jogo que eu amo Gostei pra cacete, adorava Andar agachadinho no mato, matar cobra E me alimentar pra não morrer de fome é. É um jogo que, cara, foi muito bom Muito bom, assim, na época O 2 também eu joguei, gostei demais O 4 eu tenho uma curiosidade Cara, o 4 eu, Como eu falei, né, eu, era, eu sempre fui muito apaixonado Por Metal Gear, e quando eu te Peguei o 4 Foi o primeiro jogo que eu comprei no PS3 Eu comprei o PS3 e falei, eu preciso do Metal Gear Ele vai ser o primeiro Comprei na internet, chegou E eu guardei ele, cara, eu falei, não, eu vou deixar ele Para depois, eu vou deixar ele Dá pra daqui a pouco eu vou, esse, esse jogo aqui, ele merece toda a minha atenção E aí foi passando um dois três quatro cinco seis sete oito Sei lá quantos anos, cara E até hoje eu não joguei esse jogo, cara Eu vendi Isso, meu PS4 cara.
2: Com a
3: mídia eu não joguei, cara Tamo eu junto, perdi o time que Perdi o time da parada Acredita? Muito, Caraca, louco, muito
0: louco Ficou guardando dinheiro no colchão A moeda mudou Tá com um cruzado novo. Comeu, cara. É, cara. Tá com um cruzado novo dentro do colchão, cara. Podia estar milionário, cara. Que loucura, cara. Que é,
3: história cara. É, essa é uma das minhas maiores frustrações gamers, cara. Era um jogo puta, mano. Eu, eu tinha visto alguns pedaços, assim, e eu corria de tudo, porque era lindo, cara. O jogo era lindo de se ver e tal. E aí acabou passando, cara. E aí veio cinco. o 5. O 5 eu comecei, parei, tá aqui, vou pegar pra jogar qualquer qualquer hora, mas o... Parada de, de mundo aberto já me deslocou um pouquinho, assim. Ah, tu não gosta um de mundo pouco. aberto, né? Agora não, não gosta não, de mundo não. Eu até gosto, mapa, mas né? Metal Gear nunca foi isso, né, cara? Então foi, foi muito difícil, assim, entender que aquilo era, ainda era Metal Gear. Então, a parada pegue, ficava legal. Quando começava, assim, puta, vir vi NPC foda, CG foda. Mas aquele tempo pegando cabra, mandando de balãozinho para base, <risos> era extremamente <risos> relevante e chato, entediante. Mas é isso, cara, a minha história com o Metal Gear é, 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 é dissonante, mas eu amo a, a franquia e ficaria extremamente feliz também se voltasse. Talvez aí a, a Bluepoint pudesse fazer um remake aí de tudo pra gente jogar Pô, e eu, do Metal eu Gear vou 4 né? Minha... Seria é, legal é, a gente poder já, jogar. Já... Já viraria, eu viraria o príncipe da Pérsia e voltaria no tempo só para jogar essas Opa.
1: pérolas aí. Pô, aí podia ter botado o Prince of Persia também na minha lista, né? Que
3: merda. <risos> não, é cara, para. Ah, a minha é lista um você roubo. viu lá, tinha vários. <risos> e eu não tô roubando. Você já, já fez duas citações aí roubadas. <risos> <risos> então vamos
1: nessa aqui prosseguindo com a nossa amiga Kate aqui. Qual o segundo jogo que você traz pra gente?
4: Eu acho que eu e metade da população que gosta de videogames queria muito um Silent Hill novo, né? Opa, isso aí não <risos> tem discussão,
1: né? Oi, cara. Não cara. tem
4: como, cara, não tem como. Inclusive, o Silent Hill ele tem aquele HD Collection, é, tem no PS3, né? E não tem PS4 nem PS5, mas tem pra Xbox e tem retrocompatibilidade com o Xbox. Inclusive, custa 20 reais lá no, é. na Microsoft Store então assim, pra quem tá com saudades e quer matar saudades o Serent Hill HD Collection tá ali e pode jogar, né é, tem o, acho que é o de Hill 3 e o 4 não, o, mentira, o 2 e o 3 o 4 é o The Room, que é o meu favorito que é o meu Silent Hill favorito e que eu esperaria demais por um remake, não precisa nem ser remake tá? pode ser um reboot mesmo do, do jogo, não tem problema nenhum eu já ficar muito feliz, que eu gosto demais da história do, do Silent Hill The Room. Eu é, sei a que premissa é muito maneira, né,
1: Kate? do The Eu Room, gosto né? bastante. É, é, legal. É, muito
4: legal, é muito legal. E eu fiquei com medo, e eu não sou de ficar com medo em jogos Ih, de terror, sabe? Vou
1: tirando onda eu aí. Eu
4: fiquei com medo. É, então, né? é, não sei se eu... a Sérgio de papelão iria ficar com medo. Mas nada
0: eu nada. É, eu tô com medo não sei se ele estaria, mas com certeza ele está de pé agora no escuro, travado, né? Porque ele é feito de papelão, <risos> mas batendo palmas né? pela sua escolha, né? Eu acho que, eu acho que Silent Hill é uma, é uma série que, infelizmente, ela tem um grande potencial que ela poderia ser muito melhor explorada. Né? hoje o que a Cap está fazendo revitalizando a série do Resident Evil ele poderia tranquilamente ser feito com Silent Hill né? e fazer realmente uma a, né? uma série do mais puro terror né? que não ia ter aquela galhofa do Resident Evil que a gente já sabe que tem desde o início da série né? de de né? de, de Soul Lockpick Master e tal e ficar né? essa galera que fica, fica fazendo essas ações então o Silent Hill sempre teve, na verdade, essa via mais séria, e isso realmente poderia ser é, via, via tona agora, eles poderiam fazer realmente um jogo novo, inclusive aí já imagino que eu começar a surgir as comparações com o próprio Resident Evil novo, né, imagina, né, é, é, ia virar uma guerra de fanboys, né, que nem tinha lá atrás, né, qual é o jogo de terror que você prefere, Silent Hill ou Resident Evil, né, Voltaria isso agora, né? Ia ser muito legal, né? Então, eu acho que estão perdendo uma grandíssima oportunidade de revitalizar essa série. Eu concordo também. Né? Ótimo,
1: é, o Fica aí o jabá do nosso podcast 79 aí, que a gente falou do primeiro Silent Hill com o Serginho sussurrando. Acho que foi o podcast que ele falou mais baixo de todos os tempos. <risos> né? Ele... Para realmente trazer medo pra galera aí. Mas é, é... é Konami, né, gente? Então, a... tal qual Metal Gear, né? Talvez a gente nunca veja... É, o Silent Hill aí é, funcionando. Todo ano sai um rumor, todo ano fala que é, o que era para ser o PT vai, vai rodar e não sei o quê. Só ficaram aquelas lembranças lá daquele teaser lá e tudo mais. Que é um teaser que é bacana, mas que hoje, né, tipo, um jogo em primeira pessoa de terror já é o Resident Evil 7, já é o Outlast, né, já é aquela coisa, acho que. É, ah.
0: A Konami, ela talvez, ela, infelizmente, ela seja, assim, aquela empresa que ela tem o, o grande superpoder de sempre tomar as piores decisões possíveis, né, cara? É impressionante, <risos> cara. Então, assim, ela tem, sabe, franquias espetaculares nas mãos, ela consegue me cagar as franquias que ela tem, né? E, e, ou então não utilizar da melhor forma a, a, esse material bruto fantástico que ela tem. Então, você vê sabe, como que ela, às vezes, explora de um jeito muito ruim o Castlevania, é por exemplo, né, ou, ou como que ela deixa o Metal Gear parado, né, como que, é, é... por que que ela não usa e abusa do Silent Hill, né, então a gente não consegue entender por que, que... porque é muito potencial desperdiçado, eu acho que é, se você é. pega esse, e o meu ponto é o seguinte, se a Konami ela quer, e voltando aqui para aquele meu, meu, meu argumento do Metal Gear, se a Konami ela quiser ganhar dinheiro, e ela está, beleza, vou investir no patinco, ela pode, desculpa, eu vou criar um outro departamento só para ela vender essas séries para outras empresas que queiram desenvolver esses títulos... E ela vai ganhar grana em cima disso, entendeu? Ó, oh, tô vendendo o nome aqui, faz um novo... Faz, sabe, pega uma Remedy, por exemplo, como o Diego falou, que seja, pega uma Devolver Digital, entendeu? Sei lá, cara, pega um... um, um sei lá, vende pra Square, vende, você não vende pra quem ela quiser, cara. <risos> vende pra Square. É, cara, assim, é, 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 pega essa parada, vende pra Capcom, cara. Então eu faço, olha só, Capcom, você agora vai fazer um Silent Hill, cara. Entendeu? E, e pega, sabe, vende o... o eu não, eu falo assim. Não precisa nem você vender,
1: aluga. A né? a gente ideia, sabe licencia ah, a marca, licencia, né?
0: Para isso, isso, licencia a marca, entendeu? Para uma outra desenvolvedora que queira, né? Que quem não tá afim de ver, entendeu? Um, um, um Metal Gear feito pela From Software. Eu tô, cara. Quem não quer ver um um, um, um Silent Hill, né, feito por por, por um macaco Eu quero. Então assim, eu acho que tem uma, uma puta, é, um puto potencial é, Mal explorado, né? Que talvez é porque a gente esteja falando aqui, na verdade, é que a gente quer reviver a Konami, essa é a grande verdade, né? Porra, cara, né? Você... <risos> é, cara, tipo, pelo amor de Deus, Konami, revive, cara, porque puta merda, cara, só tá fazendo merda. Né?
1: Pois é. E fala aí, digo pra gente sobre Silent
3: Hill um pouquinho. Cara, antes de mais nada, tem um rumor, né, de três meses atrás que tava sendo produzido, né, pela Kojima Productions, um novo Silent Hill, eu não sei se isso foi pra frente, mas. Não foi. Já alimentando aí a ideia, ou já morreu de novo, nascer morreu de novo? É, porque parece que ele tá fazendo um jogo, né, mas... Não Só é... não quer falar o que, é, que é Silent Hill, né? É. No eu final falo... vai ser um Silent Hill com outro nome, né, essa é a parada. Enfim, eu come... cara, o único Silent Hill que eu joguei foi o jogo do, do Partido 13, cara, do PT aí... Foi teaser.
2: <risos> Foi de
3: eu nunca nunca joguei nenhum Silent, eu confesso que na época de PS1 tinha muito medinho, eu Opa. achava eu achava bem, bem gorda assim a, as paradas, então tinha tinha uns corpos despedaçados sem pele no portão. Eu tinha um medão disso aí, cara. Eu gostava mais de meus zombizinhos de Resident. Essa era a verdade. Eu era bem novo, né? Então, eu tinha esse choque aí de, de realidade mesmo com o jogo. Aí, cara, foi quando eu testei o... Se, se eu posso dizer que é uma experiência com Silent Hill, eu testei o Play Teaser na época, me amarrei, cara. Eu joguei, sei lá, a parada tem 10, 30 minutos no máximo de jogabilidade. Eu joguei, sei lá, umas 60 horas daquilo ali. Meu Deus, cara. 60 muito, horas? Cara. Não, joguei você tá mentindo, impossível Juro, cara, cara. não, juro pra possível. você, você Eu tenho jogo é possível, até cara. hoje, cara Eu tenho jogo até hoje, porque ele, pra Sim. quem baixou Ele segue, juro pra você, cara Eu joguei sozinho, pra cacete E a primeira run, até zerar. Demorei aí mais de 15 horas De 15 a 18 horas Que depois isso, eu cara? Fiz tá falando, cara. Que horror, eu não sabia, cara. eu não pesquisava Então eu não conseguia, daí eu fazia o feto Chorar, só que aí depois eu não fazia O telefone tocar, e aí dava todo o looping, e aí depois eu fui jogar com a minha irmã para mostrar para ela, eu falava bota o fone aí, eu botava o headset nela assim ó, e eu, vai lá, anda aí, abre essa porta, e aí eu ia ajudando ela, jogando com ela e tal, e depois eu fiz isso com outro amigo, com ah, um o tá aí vai empilhando as horas. É, não vai empilhando, mas eu passei uma vida ali jogando E eu não queria deletar, cara Porque eu gostava, e aí cancelou a parada Eu falei, não E eu nem sabia que era Silent Hill, né Até porque a parada só, só revela no final é, E aí os caras cancelaram Eu falei, porra, agora que eu tava gostando cara, Ia ser meu primeiro Silent Hill aí. E aí aconteceu o que aconteceu, cara Mas eu tenho jogo até hoje, inclusive Na minha store, na minha loja tá? É só baixar na verdade, tem no console, né? Acho que não dá para baixar mais, mas para quem tem no console, fica. Mas eu achei bom pra cacete, cara. É uma pena que não rolou. Se for pra reviver, faça um porém, que reviva como Playball Teaser. Ah, que só isso. Eu um... joguei. <risos> é,
0: só isso, cara. Cara, o Diego, ele gastou mais o, mais o CD do demo dele do que a gente lá no início do PS1, que veio com aquele disco de demo com vários é.
3: joguinhos, cara. O
2: Digo que, que eu dele, aí. Meu. meu Deus. Ele deu ali. Cara, eu
0: joguei
3: ali. Sério. mais acho jogadas no que... mundo. É, eu não sei. Eu acho que eu não tinha muito jogo na época. Mas, sério, eu fiquei um tempão, né? Foi, foi meses assim. Muito bom muito bom. Show, show. Beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Eu vou prosseguir com você, Digão. Diga aí pra gente qual é o próximo jogo da sua lista. Cara, o meu segundo jogo é. Também um jogo bastante nostálgico, cara. Eu acredito que eu vou tocar o coração de muitos ouvintes aqui ao falar desse jogo. Porque nada melhor do que você dar um passeio pela Lagoa Rodrigo de Freitas, né, cara? Nada isso, como tu roubar um carro <risos> e pegar outro. é Em pleno Rio de Janeiro, em 40 graus, cara. Nada melhor do que isso, cara. Então, jogo que eu revivo... É, e tomara que isso vira uma realidade daqui a uns anos É Driver, cara é. O primeiro lá de 1999 É o jogo que criou o GTA, talvez, cara O jogo de carrinho que tu apertava o triângulo No 1 um você nem saía do carro, na o real No 1 você verdade. saía do né? carro, cara, é, né? é, cara, não saía ou, do carro cara. Ou dois você sai do carro e, e começa a brincadeira de, de fato rolar Driver é um jogo, cara, que eu tenho a sensação de que quem tinha o console tinha o jogo. Precisava ter o jogo é, de carrinho do Driver, aqui na época era muito bom. O 2 foi melhor ainda, que veio para o Brasil. Tinha, se não me engano, em Cuba, não lembro os mapas, mas tinha Rio de Janeiro ali, a Lagoa Rodrigo de Freitas, que nem eu falei, se fazia toda a volta ali, sem trânsito nenhum. Era genial, cara, era muito bom. <risos> E aí vieram todos os outros jogos ruins, né? Que se for pra reviver, que seja do 1 e o 2 ali. Porque depois disso foi tudo uma mera porcaria, né? É, a gente teve até um jogo em 2011, acho que quase 11 anos depois. Mas que foi péssimo. Então eu fico aí com Driver 1 e 2 na minha carteira aqui para um possível revival, cara. Joga aí a injeção de vida.
0: Eu acho que de todos os jogos que a gente citou até agora aqui, o que tem menos possibilidade de ser revivido, infelizmente, <risos> é o Driver. Os meus assim,
3: dois, aliás, é, cara. É, 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 é cara. O meu é, é de sonho.
0: É, cara, porque assim, porque o Driver, cara, ele é um ele é um jogo, cara, que ele só fez sucesso no Brasil, cara. Eu não, a gente não conseguia entender o que, que é esse fenômeno, né? Que ele, assim, as pessoas lá fora... Elas não jogavam. Ele, ele era um jogo tipo tipo Garba de Bin, assim, né? aquele jogo que que se comprava por um dólar e tal e, assim, e mídia original assim, né? Chegava lá não tá original, Que não é pirata e tal. Então era cara é, é é um jogo muito subpar assim, que passou debaixo do radar de todo mundo, mas ele foi um desses jogos que tal qual o Black. É. É, é. É, ele foi um jogo que era, que era um jogo de tiro também que só é, ficou famoso no Brasil, né? O Driver foi isso, cara. O Driver ele foi, ele foi um jogo que ele ia aqui era um hit absurdo, mas lá fora a galera, beleza, é um jogo normal, entendeu? Então assim, não, não era é, é, não, não tinha a, a, essa fanbase que tinha aqui, então era impressionante. Que to, eu lembro que tinha uma época que todo mundo só jogava Driver. Era impressionante, era todo mundo jogando, todo mundo jogando, e era realmente um vício, cara. Mas eu acho que, infelizmente. Criar um jogo aí de, de, do estilo driver, é, com inclusive você não sai do carro, né, eu acho que é, ia ser meio difícil, né. Eu tenho muita curiosidade de como seria um driver hoje, como seria um driver atualizado, né, porque eu acho que assim... Seria um
1: GTA, cara, um GTA, é, A Ubisoft não fez um lá, é... aquele deles lá de corrida, que você não sai do carro e fica tendo que fazer não, as paradas não... lá, pô.
0: Ah, mas não, mas não é a mesma coisa, cara. Entendeu? Porque, porque o Driver, ele tinha todo, toda essa questão de um, assim, ser um... Né? um, um é aquele, ele, era tipo aquele filme do Jason Statham lá, sabe? É, não, que, é
1: verdade. Tinha uma historinha assim. Carga explosiva.
0: É. Sabe, era aquele, aquele... Não sei se é carga explosiva. Aquele é, tipo motorista. É, esse, e, né? é esse aí, carga <risos> é carga explosiva. É. Então que ele é um motorista, ele fica... É, é isso, cara, o driver é, é essa parada, entendeu? Então, é, a era gente... Era bom demais, cara. Era muito bom, cara, era, era, era muito divertido, mas era é impressionante, porque eu acho que se a gente levantar essa bola com qualquer gringo, eles vão ter a noite <risos> dessa do que a gente tá falando, cara.
3: Não, e assim, eu, ia, eu já vou roubar roubando aqui, de fato, bem rápido. Eu ia... Outro jogo que eu nem citei, nem dei spoilers para vocês, mas porta. que me anima tão... É, tal qual o Driver, cara, que eu ia botar no lugar do Driver, era um jogo que eu não sei se vocês vão lembrar, chamava Words Scary Ass Police Chases, que era um jogo de... Você era de carrinho de polícia, esse é só na, na pegada Camelô, do Driver. Cara, tu que jogo lembra? é esse, cara? Vocês não lembram? De, cara, esse é tipo o um jogo da
0: Turma da Mônica, que jogo é esse, cara? Cara, não, era
3: sensacional, cara. Também PS1, também da mesma época, procura aí, é depois. Daquele programa World de televisão, cara... Words Carry Ass Police Chases Era fantástico, isso, mano Eu deixo esse, esse clife aqui só pros ouvintes Porque eu tenho certeza que alguém jogou e Ia falar, caralho, eu digo Esse jogo era foda pra cacete mano. Mais bonito cara, que o Driver Cara, eu já tô vendo Pô, play cara. aqui no Youtube cara. Era bom demais, cara Tu tinha que seguir os carinhos assim certinho para aprender, mano, era muito bom muito cara, e,
0: e, e provavelmente, então, só para pisar no pé da, do, do Diego aí, cara, é, esse
3: aí era o Hot Pursuit que deu certo, é isso, então? Não, era sai daí, sai daí. Com sai certeza. Daí. Com era, certeza. Era isso, cara. O Hot o, Pursuit, o Hot é, Pursuit é só... Uma gota do que o World's Carry S Please Chase ofereceu no passado. Cara, olha <risos> Foi ali, tudo cara. copiado, nada se cria. Tudo Totalmente se copia, programa cara.
1: americano, cara. <risos> <risos> Porra.
3: Era bom demais, cara. Vou até arrumar um jeito de comprar esse jogo de novo.
1: É, o, o driver era tão cool que o driver 3, o 3 vinha dentro da letra E, né? Para ser bem maneiro, né? Para ser cara, radical. Muito bom. A gente Oi. fez isso
0: na capa do Metal Gear 3, cara. Você é,
1: exatamente, ver. foi isso que eu, que eu lembrei aqui. Quem jogou Driver aí era fã?
4: Não, não joguei não. Driver. Não. Eu acho que o, o, o mais próximo que eu joguei de algo parecido é aquele Crazy Taxi, sabe?
1: Ih, não, Nossa, mas que... é. Ah, isso é. Era... Crazy era Taxi jogo. era. Era bom. Era Não,
4: cara, ruim, era, era ruim. Mas é, é que assim, Não, que né? É
0: isso, a
3: gente
0: Chris era... Tax era bom, cara. <risos> Crazy Tax era, é... bom, você joga... Chris <risos> era bom você jogar no Fliperama, cara. É. Aí depois tinha a galera que, Ricona joga... que jogava no Dreamcast e tal, mas era uma galera muito Ricona que tinha Dreamcast. Mas no, 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 o negócio do Fliperama do, do Crazy Tax era maneiro, porque. É Entre você tinha, você, porque assim, porque quando você joga no fliperama, você, você tem um apreço pela sua ficha, você não quer morrer, então era um desespero, entendeu? Você queria, você realmente tinha aquele desespero de entregar as pessoas, de conseguir pegar, pegar os melhores passageiros pra fazer uma rota perfeita pra você não perder o seu dinheiro, porque senão depois você tinha que pagar pra continuar jogando aquilo ali, entendeu? Mas depois foi pro console e ficou um negócio meio, meio, meio estranho tal, tá, o Crazy Tax. Mas, e fica aí
1: um, uma saudade da Sega que encerrou as atividades de arcade dela, é, é recentemente, verdade, né, na né, última é semana verdade. aí, e nunca mais teremos Crazy Tax no arcade aí, então é né, o apreço agora é só pela sua eletricidade, né, de gastar aí no seu console. É, mas é isso aí, então, Driver, you are the só, real man. Eu
3: só, eu só vou dizer uma coisa antes da gente pular. É, pro próximo aí A partir de hoje eu não sou mais um gamer Como a gente, cara, eu sou um que gamer isso, como Eu, cara, porque ninguém jogou World Scary que Police Chases cara. Cara, então, é, Vocês então, não são gamers cara Eu é vi a é série bom, de cara. televisão Mas o jogo não, não vou... Cara, então vocês Vou não fazer questão gamers.
0: de arranjar o um jeito de jogar Esse jogo, cara, só pra eu ser um gamer como você Era bom cara.
3: demais, cara
0: Cara, muito bom bom seguindo aí então a nossa roleta russa aí de, de franquias que merecem ver o botar aí de novo na, na ali meu grande amigo de Batista Ferreira cara o que que é que você traz para gente
1: vou trazer aqui Deus Ex é né? um joguito aí que tem pou, poucos jogos na franquia é né? uma franquia bem reduzida aí começando lá no PC né com, com aquele jogo mais obscuro e tal pouca gente jogou chegando aí nos consoles com com Human Revolution lá do PS3, né? E o Mankind Divided ali no PS4 e, e afins, né? E que infelizmente ficou né? no meio do caminho, né? O jogo não foi completo, né? A história ficou no meio do caminho. A gente não conseguiu ver, né? Essa revolução humana e a, e a humanidade dividida ali é, chegando à sua conclusão, né? Eu senti um grande vazio porque eu acho um jogo com temas interessantes assim. Né, de, de falar de humanidade, de implante, não sei o que, algo que talvez o cyberpunk, por ter tantos bugs e uma porção de coisa que muita gente reclamou, é, não, não foi a fruição, né, então ainda eu acho que é o, é o jogo de cyberpunk ainda que apresenta esses conceitos bem trabalhados ali, principalmente o Mankind Divide, tem muita coisa legal é, no jogo para falar de humanidade, de robô, de implante, de... Sabe, decisão entre as pessoas... Caraca, tem muita coisa legal... Fizemos os podcasts também... Deus Ex aí de ambos... É, e eu... Cara, pra mim assim um super gostinho de Quero Mais... É o tipo de jogo que eu curto bastante... Que é aquele estilo Immersive Sim... Né? Então é um jogo que você pode... Se ajustar... É, como você quer jogar... Você quer ser stealth... Você quer ser... É, falante... Você quer ir na porradaria... O jogo permite você... Fazer essas coisas ali e tal, então assim, amo de paixão, Deus Ex, e gostaria muito que tivesse né, uma volta aí, mas tal qual Konami, né, o jogo que tá ali dentro da, da Square também, né, porque é o jogo da Eidos, né, e aí, aí eles só, ficou ficam lançando Tomb Raider ruim em vez de, né, mandar aí Deus Ex pra dentro, né, então absurdo, aí fica meu, a minha saudade também de Deus Ex.
0: É, eu acho que Deus Ex é, é uma série que ela tem um potencial muito legal. É, apesar de, obviamente, ela não, não é uma série que agrada a todos, né? Porque ela Sim. é uma série que ela, ela, ela é bem nichada, porque tem muito documento para ler, né? É, é, é um gameplay que, às vezes, a pessoa vai jogar e fala assim, ah, mas o meu personagem não, não está é, correndo, ele está deslizando, o meu tiro não está sendo perfeito, não sei o que, não sei o que, né? Então, assim, não é uma série que ela funciona... Normalmente, como, como seria um jogo de tiro, né? Mas ela é uma série que ela se prima muito pela história e por você ter formas diferentes de realizar é, a, o que você precisa fazer para aquela missão, né? Então, é, você tem, tem, tem vários gadgets para você usar, você tem várias augmentations para você, você, você usar, você tem várias linhas de, de raciocínio para seguir você tem várias de diálogo né para poder conversar com os NPCs então é uma série que inclusive é, eu sempre achei muito legal porque você consegue é, rejogar ela de um jeito completamente diferente mesmo sendo o mesmo jogo né então não, não vou fazer um cara totalmente porradeiro você joga de um jeito né vou vou fazer um, uma de um jeito completamente diferente, vou fazer Um cara que não vai dar um tiro no jogo todo Mas você vai zerar o jogo mesmo sem dar um tiro né Então o Deus é Ex tem muito disso e É muito legal e deve ser até um jogo difícil De se fazer né Mas mas eu entendo até Eu gostei muito que, que voltasse Mas eu entendo que ele não é um jogo que ele vende muito Entendeu? Ele não é um jogo muito lixado é assim, eu, eu entendo o, o querer mas esse eu acho difícil, assim, de, de, de sair em profusão como saem essas outras franquias. Gostaria muito que saísse, na verdade, dos Ex.
1: Pois é, cara. E é um jogo que até hoje, outro dia eu tava vendo... Uh, no. Um, acho que era uma matéria, não lembro qual site. Falando do, do, de é, minúcias do jogo, detalhes que o pessoal vai descobrindo até hoje, sabe? Um e-mail que a pessoa lê e aí tem um detalhe no cenário, no apartamento tal mostrando um acidente, não sei o que, sabe? São umas coisas assim tão pequenas que você fica assim, caraca, o desenvolvedor foi lá, botou isso e você pode passar aquilo completamente despercebido, mas tá lá, né? E a galera que realmente presta atenção e tudo mais é, tem esse incremento né, de história, de lore e as sidequests são fantásticas, a gente, a gente comentou isso no podcast e Essas as sidequests são muito robustas, tem formas diferentes de você terminar vale muito a pena você fazer, sabe, esgotar elas todas ali, porque realmente está no nível muito acima de vários outros jogos, assim, são poucas, né, e que dá bastante espaço para trabalhar realmente elas, então, assim, é... volta aí, por favor, tem tanto um jogo que vende pouco aí, que sai aparecendo, pô, um jogo desse certamente vendeu aí mais de um milhão, certamente, não tenho dúvida. É... Kate, você curte a série, jogou, como é que é aí?
4: Eu joguei quando ele foi dado na Plus, eu acho que em 2018, 2017, ele foi dado na, na, na Plus, eu, eu nunca tinha, assim, me interessado em jogar Deus Ex, e, e daí eu instalei, sem qualquer pretensão, olhei os troféus que tinham, né, pra ver se dava batida. Olha aí, hein? Eu falei, que não, não vai dar não. Mas, aí eu só, só joguei mesmo, só curti o um jogo, achei legal, gostei. E, e depois eu até fiquei interessada em jogar aquele eu acho que é mobile que é Deus Ex Go é muito é bom auxiliador. muito é, bom. eu fiquei bem interessada é, mas... em jogar mas pra... não tem
0: nada a ver com
2: Deus Ex né cara não sim, não é. tem nada a ver é, né ele é aquele padrão
4: ver, do é. Go mesmo que tem o Hitman Go e tem o Tomb Raider Go é também isso. né então eu é na, na, na lá, aquele padrão mas eu fiquei bem, bem interessada né porque eu fiquei curiosa para saber se tinha alguma coisa da história tinha alguma relação com o jogo, né? Aí, não sei, não sei se vocês jogaram e sabem responder isso se tem alguma continuação do jogo, né? Porque acho que esse esse do Gol ele é de 2016. O um jogo do Deus Ex é um pouquinho mais antigo. É, ele é é, ele, é, ele pega os, os personagens é,
1: o Menkai é de 2016, o Go ele pega os mesmos personagens ali e trabalha um hum, pouquinho mais, mas não, não é pra
4: não tem nada de... é,
1: pra você seguir a situação, você não tá perdendo nada é. É, o, tá... o Deus Ex Go, ele é
0: tipo um filme de jogo, que lançou pra meio que se capitalizar no jogo ali e falou, Ah não, acabou de lançar esse jogo aqui, deixa eu lançar um jogo Go aqui, a galera que jogou ela vai querer jogar também, mas na verdade não tem nada a ver com... é, ele... é pelo skin dos personagens, né? Podia ser, sei lá, o Hércules ali.
1: Tem Não, como tem, né? Diferente. Tem o Hitman Go, o Tomb Raider Go e o é. Deus Ex Go.
0: Então, é. estou falando assim, é, é. é Square, é. na verdade, é, é Square, na verdade, usando os skins dos seus personagens para fazer o mesmo jogo, over <risos> and over. E ficar vendendo o mesmo jogo. Eles podiam, inclusive, fazer só um jogo escrito Go e você comprava o DLC do personagem que você quisesse, só substituir, assim, você jogava. Não, assim, O jogo mas... joga
1: diferente também, Ele tá sendo bem... <risos> claro que eu tô assim, eu tô implicado com esse tá cara, cara,
0: porque ela não faz nada certo. É, é, isso óbvio. é
1: verdade, é. O... Fala aí, ô Digo, o que, que você achou do Deus Ex, você jogou?
3: Cara, achei uma
0: porcaria, velho. É,
1: tá cara, <risos> mano. Eu lembro,
0: eu, eu lembro <risos> do Digo do criticando o Deus Ex, cara. Ele, ele foi justamente assim, meu personagem não anda direito, tô deslizando. Eu
3: cara, eu achei... Eu, ele queria uh, jogar uh, COD. O... O primeiro eu, eu estranhei bastante. O Mankind vai, eu deixei aqui pra jogar, joguei os primeiros 10 minutos e eu tirei, troquei de jogo. Falei, ah, depois eu volto. Mas sei lá, não, não clicou. Eu acho que precisa dar uma, uma chance pro jogo assim, mas o backlog não permite, né, cara? O backlog é seletivo. E aí, se não clica, depois voltar é final da fila é, é, isso difícil. é verdade, é.
1: Mas você de Cyberpunk, tá né, cara? O jogo todo bugado, todo é. cheio de troça aí e tal, pô.
3: Cara, mas é bom, cara. É muito bom, você sabe que é. Eu não mas sei se joguei Mas são jogos bem similares. Ah. Talvez depois de Cyberpunk eu, eu encare melhor, porque a jogabilidade é parecida, né, é. e tal. Mas eu lembro que jogar em primeira pessoa no estilo que era assim, era, era muito estranho na época. Ele dava, me lembrou muito o Crysis, cara, assim, os dashs, pelo menos. Eu, eu joguei 10 minutos, como eu falei, mas tinha que passar debaixo do negócio escorregando, ou algo assim. Falei, cara, depois eu volto nisso aí, vou jogar uma outra parada aqui. Não voltei, mas vou voltar, eu tenho vontade, principalmente pelo podcast que vocês gravaram, que foi muito bom, assim, eu ouvi ele praticamente completo, sem só a sessão de ah, zona de spoilers que não mas eu saí bem hypado assim, pra, pra viver a experiência em qualquer momento eu acho que eu vou pegar ele aí pra jogar beleza, então
1: vamos lá encerrar aqui com o Estevox. a última rodada aqui, o último jogo da noite, então sela aí, seal the deal e eu já sei que você vai falar, Kenny Lynch, hein Dog
3: Days cara, tá, trazendo cara, cara, <risos> meu jogo, o próprio será? jogo dele, né
2: cara será? o jogo do Não
0: assim, é, para decidir o último jogo foi muito difícil para mim, assim, eu primeiro, o primeiro jogo que eu queria botar aqui, sinceramente era a série Souls, eu queria botar um Dark Souls aqui, porque todo mundo fala que não Dark Souls foi o último e tal não sei o quê né, mas como na verdade vai ser o Elden Ring, a gente não sabe como é que vai ser e tal, se vai ser realmente um novo Souls e como a From Software ainda tá aí, como a gente sabe que ele vão continuar fazendo o jogo né? eu falei, vou botar a série Souls, não apesar do meu coração estar é, é, tá na série Souls é, aí depois eu pensei em botar um jogo de point and click antigo, né, pegar um Full Throttle, né, porra, mas... Pô, full Throttle, beleza, é um jogo standalone e tal, né, não é realmente uma franquia, mas aí eu, aí eu decidi o meu jogo, né, eu decidi o meu jogo, falei, não, é esse jogo aqui que eu vou falar, é, só que aí eu resolvi mudar a estratégia, eu pensei o seguinte, qual o jogo que eu posso falar aqui que vai deixar o meu amigo Diego super hypado, que é um jogo que ele com certeza ele gostaria... É, que, que essa franquia continuasse e tal, e aí eu resolvi escolher na verdade uma franquia que na verdade eu não joguei, que é o Fable né? É, e para o Diego ficar super esperançoso. Mas é óbvio que Fable não é a minha escolha. É uma escolha fake só para o Diego ficar esperançoso. Ah, não, fake. não acredito.
1: É óbvio que é uma escolha <risos> fake. Eu, eu tô até agora esperando o é seu óbvio. raciocínio. É. é óbvio que é
0: uma escolha fake, porque, sinceramente, eu caguei para Fable. Ah, não. Eu caguei que o Diego gosta de Fable. Porque, não. na verdade, o jogo escolhido aqui, a franquia que não merece morrer, que merece viver para sempre, se chama Days Gone.
2: Não, não, essa não, é a não, verdade, não, 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 aí eu tô muito já. é tudo isso. É, verdade,
0: cara, eu escolhi. O é que é isso? Vendo? Você pode escolher o que você quiser, cara? Eu escolhi, não, cara. Eu não, não é cara. essa aqui é tudo
1: muito com a minha cara aqui agora. Claro que não, cara, claro que não, cara. Olha, cara, Days going.
0: Here comes a new challenger, cara. Tá chorando igual
1: o dono do Days cara, lá, que ninguém quer. Cara, tem. eu
0: tenho. Então, olha só, eu tenho vários argumentos. Primeiro, primeiro que o Days going, como você mesmo falou, né, foi um jogo que ele vendeu pra caceta. Né, e foi indevidamente podado pela Sony super injustiçado ele poderia ter realmente é, ter uma continuação como na verdade tinha a continuação isso aí eu não consigo
1: contestar é verdade mesmo foi
0: foi, foi injustamente cancelado foi injustamente cancelado nem
1: né? então, é a primeira coisa critério monetário né é, é não, não vale é, pô, só ser não. bom
0: cara então, então é. sum, sum. dois foi um jogo que ele ele na verdade ele terminou num cliffhanger que você fica querendo saber o que vai acontecer com a história, entendeu? Que obviamente eu não vou falar aqui com o Cliffhanger. Você tem cena pós-crédito, você tem várias coisas. Escutem o podcast do Days Gone, que é um dos podcasts mais polêmicos de gamer como a gente, que vocês ficam sabendo de como o Diego ele aprendeu a amar essa franquia. Só que ele, ele sabe, ele, ele, ele finge que ele odeia, mas a gente sabe que ele ama, né? Hum. Então assim, então é um foi um jogo que ele terminou com o Cliffhanger absurdo. Terceiro eu acho que um novo jogo do Days Gone ele, assim, ele teria uma grande possibilidade de fazer uma expansão daquele, daquele universo né? de fazer um deep dive nos personagens, né? e aí você pega a série do Uncharted como exemplo né? a série do Uncharted ela começou de um jeito, construindo ali um relacionamento do Drake com a Helene e tal, não sei o que, e aí depois no 2, o, o jogo que já era um jogo bom, ele se tornou um jogo muito melhor entendeu ele, ele trouxe uma história mais engajante, trouxe um, um gameplay mais gostoso de jogar, trouxe novos personagens, trouxe uma história mais robusta, ele foi melhorando, melhorando, trouxe até multiplayer, entendeu? Então assim, é, é, você tem um grande potencial num segundo jogo se você pensar certo, entendeu? É, eu acho que também outra, outro motivo pro Days Gone é, é, é ter um, uma nova uma, uma continuação é porque, na verdade, ele não ter, ele ter sido capado do jeito que ele foi, é um puta desincentivo à indústria. Porque a gente cansa de falar aqui no gamer como a gente, que a gente tá, tá estimulando novas franquias a surgirem, a gente quer ver coisas novas, a gente não quer ver um jogo ficando, sendo milcado, entendeu? A gente tá cansado de ver um, dois, três, quatro, cinco, seis milhões de codes, o jogo é todo igual, o jogo é todo uma merda e tal, não sei o quê e aí a gente pega, a gente tem um jogo que não é um triple A, porque essa é a verdade a gente já citou isso o, o, o Days Gone é muito criticado porque ele é julgado como um triple A, apesar dele não ser um triple A né? é, ele é um jogo que ele não é um triple A, entendeu é, ele teve sim uma chancela da Sony, mas ele porra, ele, ele teve um desenvolvimento até muito mais índio do que triple A foi
1: feito pela galera do Sinful Filter
4: Certamente. Exatamente, cara
0: Exatamente, cara, galera é espetacular, cara Haja vista aí toda a retórica do Digo Falando do Siphon Filter Então assim, é... eu acho que é um, é um puta De serviço para com a indústria E para com os jogos Que Que, 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 que a gente simplesmente fala não cara Vamos ter IPs novas, e quando surge uma IP nova que é minimamente promissora que traz um, um gameplay tipo, de hordas e tal mas de zumbis mas de um jeito totalmente diferente um mundo aberto e tal propondo coisas novas sabe, o jogo foi, foi, foi totalmente capado por pessoas que não tem o menor discernimento como é o Diego Bastia Ferreira, né? não, não. e o meu, o meu motivo principal o motivo principal para ter o Days Gone 2 é porque melhor do que o Days Gone 2 e a continuação dessa franquia seria o podcast do Gamer como a gente, do Days Gone 2 cara, porque todo mundo ia ser obrigado a jogar ia ter uma polêmica do caceta, entendeu? A gente ia poder continuar essa jornada e a gente não ia precisar, eu não ia ter que ter esse trabalho de ficar ressuscitando essa franquia espetacular num podcast que não é da franquia, entendeu? Então, é, se tivesse um Days Gone 2, a gente ia poder continuar essa epopeia, a gente ia continuar vendo o Diego dando hate absurdo, a gente ia continuar a ver a Kate falando que odeia o jogo, mas fazendo de tudo, fazendo todas as missões, todas as side quests, matando todas as ordens platinando, não sei o que, todo orgulhado. Quantas horas você tem de days gone? 80. Você assim, odiou? Odiei. Claro que odiou. Jogou 80 horas odiando. Entendeu? Então, assim, a gente, a gente pega, entendeu, a, a, as pessoas nas mentiras dessa forma. Entendeu? Ninguém joga 90 horas num jogo que odeia. Entendeu? Então, você vê, vê o, 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 o Digo, entendeu? Jogou 90 horas do PT lá. Entendeu? É óbvio que ele tava gostando da parada. Ele não tava achando a parada uma porcaria. Entendeu? Então, assim, você joga 90 horas, é óbvio que você está jogando. Então, assim, Days Gone é a série, entendeu? Que, obviamente, se eu tivesse botado na pauta aqui secreta da gente que eu ia falar de Days Gone, Não o Diego... haveria nem
3: podcast. Ei,
0: o Diego já ia ficar na... Tudo não, melindrado, né? Então,
3: assim... Eu não ia ficar melindrado, pelo amor
1: de Deus. É cara. claro que...
0: Não, mas é que você já ia preparado e você não ia ser explodido pelo meu ataque de oportunidade, entendeu? Que essa é a grande verdade, entendeu? Então, tá aí a grande série para encerrar o podcast, cara. Eu queria ouvir do meu amigo Diego se ele, se ele concorda
1: comigo. Não, sabe por que eu concordo? Porque Tomb Raider Tom saiu e é Olha totalmente aí, massacrado pela gente. Teve três jogos. Né? Aí, o Days Gone aí. vendeu muito mais que o Tomb Raider 1 ali. Acho que o Days Gone vendeu 9 milhões. Né? Eu acho que o, o Tomb Raider hoje deve vender, ter vendido 9 milhões, mas na, na época não. O Days Gone, com menos tempo acho que vendeu 9 milhões aí e tal. Porra, assim com essa justificativa de que porra, sucesso monetário, né, chance nova, não sei o que, é meio bizarro não investir nessa... A, a não ser, e assim, ela nem canibaliza o Last of Us, porque são coisas completamente diferentes em termos de, de aventura. Uma, apesar de estar tá falando de zumbi e tudo mais, são coisas completamente não, diferentes. Com, completamente né? diferentes, tem nada é, a ver, cara. Tem, tem nada a ver com o Last of Us. Tem cara. nada a ver. Então, assim, é, o único motivo que, que tem razão aí é que o jogo não é bom. Ele fala, não quero que isso tenha no meu roster aqui, no meu catálogo muito de jogos, então cara. não vou lançar mais. Né, usei essa grana aqui para fazer, sei lá, SecBoy Adventures 2 e não, não produzir um Daysgone novo aí. Né, mas... espetacular, cara. <risos> <muito bem. risos> mas é uma boa justificativa, mas realmente, o, o, orientado pelo sucesso monetário. Né, porra, é, caralho, mano. Cara, não tem sentido eu, eu nenhum.
0: só pelo, pelo sucesso monetário, cara. Todo mundo quer ver a continuidade do, 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 desse personagem espetacular que é o Deacon Sentry. Não, John, ninguém cara. quer ver
1: isso. Cara. Todo Como mundo Deus. quer
0: ver, cara. Vai ser espetacular, cara. Vai ser demais, cara. O cara do Boné pra trás, cara. Vai ser muito né, mano
1: <risos> Quero ver a Kate aí que foi atacada,
0: né? tacada nada, cara, eu só falei fatos, cara só falei fatos, jogou 90 horas e platinou um jogo que ela fala que ela odiou mentira, cara, mentira, ela, ela odeia tanto quanto ela odeia a Destiny, fala que odeia mas tá não, ela eu não odeia a Destiny ah, ela fala, fala cara, quantas <risos> vezes a gente já não viu ela falando que, que o Destiny finalmente me livrei dessa droga e tal, não sei o que, aí de noite, na calada da noite, ela acorda pra beber água né, liga lá e fica lá fazendo a raid a gente sabe disso, cara, a gente sabe
4: <risos> não, mas olha, o Days Gone é, é brincadeira, eu não tenho 90 horas não, eu Ai, acho que eu devo ter 20, 25 horas, por aí. Fez e... tudo. Ah, fiz, eu patinei o jogo porque a patina o era já ok. E assim, e outras, se você pagou pelo negócio, você tem que jogar, né? Então ao menos vai ter que, vai ter que fazer valer aquilo lá. Então aí é beleza, joguei e também para falar mal com a propriedade. Opa, aí sim. <risos> mas eu acho engraçado que realmente o Days Gone ele, ele vendeu 8 milhões de cópias né até, numa contagem até mais ou menos no final do ano passado ele vendeu 8 milhões de cópias e o Jeff Ross, que é o, o diretor do jogo, eu achei ele meio babaca de ter falado assim ah, se o Days Gone não teve sucesso, é porque vocês jogadores, não Nossa, pediram e muito. compraram o jogo vocês jogaram na Plus tipo assim, cara Assim, sério mesmo? <risos> sério mesmo? Então é, é mais um
1: motivo pra detestar esse jogo. É o bom, um uh, excelente. O cara choramingou muito. Ficou falando mal Nossa, de todas as outras franquias.
0: Muito, é bom, óbvio, sim. cara. Ele ficou magoado, cara. Ficou triste, cara. Cara, você, você vai pegar uma pessoa que acabou de ter o coração... Coração partido, explodido em milhões de pedaços, a pessoa ficou irritada, cara. Entendeu? Isso acontece, desculpa,
1: gente. Eu, não, eu, eu que... entendo porque se viesse falar mal do Gamer é. como a gente, eu ia ficar extremamente chateado. É também. óbvio,
0: é óbvio, cara. E, cara, e, e eu tenho certeza que, assim, que as metas que o cara, que, ele, que foram dadas pra ele, eu tenho certeza que ele cumpriu. Pô, vendeu, vendeu. Entendeu? O jogo, pô, sai com bug, sai com bug, como 90% dos jogos saem com bug e depois, pelo mal, corrigiu as coisas. Né? É, te, criou, cara, ele entregou, cara, esse é o ponto, ele pegou, ele fez o jogo, a gente tá cansado de ver jogo aí que tá capado até agora, Entendeu? só vai ver um, um Cyberpunk 2077, milhões, milhões de atualizações e tal, não sei o que, tralala lá, lá, e o Days Gone, meu irmão, ele entregou, cara. Eu acho que o problema do Days Gone é que ele é julgado como um triple A, isso prova só o quão surpreendente ele é. Quando você para pra pensar que mas ele não é triple A, quando você baixa o teu sarrafo, porque olha só a comparação que o próprio Diego falou, que ele citou, não, porque ele vai caribalizar o Last of Us, caralho meu. assim, não é não, não, eu não usei isso como exemplo sei. não, cara eu, eu não usei isso como exemplo não, não, eu sei que eu tô falando assim, isso é o que geralmente as pessoas fazem as pessoas se citam Days Gone e as pessoas vão comparar com o Last of Us entendeu, você mesmo falou assim, não, você não pode comparar porque a história é diferente porque não sei o que, cara, você não pode comparar porque você está comparando uma Ferrari com o Fusquinha essa é a verdade entendeu, esse é o ponto é, mesmo se a história fosse a mesma, mesmo se fosse sei lá, o, o Joe e a Ellie no, 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 no mundo do Days Gone, você você não pode comparar o nível de investimento, entendeu a quantidade de roteirista entendeu, a quantidade de, de, de marketing entendeu, você não são duas coisas, o tempo de produção você não pode comparar nada, entendeu só que a verdade é que o Days Gone, bem ou mal ele tem, as pessoas olham pra ele como se ele fosse um AAA e julgam ele como se fosse um AAA, entendeu? E as pessoas, elas, às vezes, passam muito mais pano pra um jogo indie, entendeu? É, é, por exemplo, a gente foi jogar o Plague Tale. Plague Tale é um jogo que tem vários problemas. É, Sim. é um jogo que funciona muito bem. Funciona bem, mas é um jogo indie, a gente joga ele como indie a gente fala, não, beleza, não, olha, realmente tem muitos problemas e tal, não sei o que, sabe, tem algumas coisas que não funcionam legal, mas pô, é um jogo legal e tal, você vê que foi desenvolvido com uma equipe, blá 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 pô, maneiro, sabe, selo de qualidade é um bom jogo indie, você vai jogar o Days Gone e você vai comparar ele pro Last of Us você que eu digo, não falando você, Diego, tô falando você e o público em geral, entendeu então assim, e aí é óbvio que o jogo vai ser massacrado, entendeu, e é óbvio que o desenvolvedor vai ficar totalmente puto, entendeu então, cara, longa vida do Days Gone eu queria que o Diego falasse um pouco, cara, porque eu sei que ele tá do meu lado
3: Cara, é, é complicado Eu já falei disso no podcast Já falei em outras pautas também Que a gente sempre cita A parada é essa, cara Acho que comparar o jogo com o AAA É a maior injustiça do mundo Em termos de game é, Quando a gente faz esse tipo de comparação A gente pega, por exemplo, aí é, todos os pontos que o, Estevão, que o Estevão Falou, vai acabar sendo redundante Mas é a primeira amostra, é um teste O cara entregou, não teve crowd a gente acha que não, né Mas não teve, sei lá Enfim, rolou, cara, por que, que Sabotar o projeto agora, entendeu A gente tá falando de um projeto Que tá em começo, a gente já viu Muita bomba aí, começando ruim é, Eu vou pegar, por exemplo Cara... Me fugiu aqui, mas eu tinha um, um jogo que, pô, o primeiro ele foi horrível, cara, acho que Assassin's Creed, né, Assassin's Creed é o primeiro, foi muito ruim, cara, na boa, essa é a minha opinião, e depois melhorou pra cacete, imagina se ele morresse ali no 1, sacou? Não existia Olha, cara, todo que o, que é o legado, mundo hoje. cara, cara que, que argumento,
0: cara, parabéns, Não, mas, cara, que argumento, tu, cara. Tu,
3: Esquece o fudeu. Esse, esse, esse é o argumento pra
0: acabar cara, com a Kate, cara. Esse é um ah, argumento é, pra, pra é, todo é, kit
3: por Assassin's terra. Assassin's Creed irmão. Lover, aí oh, foi, cara. foi intencional, mas eu foi muito Tu nem jogou Assassin's Creed 1, seu...
1: um, cara. Desculpa. Ele é muito cara, bom Cara, eu joguei.
3: Eu joguei. É ruim pra cacete. O 2 é ótimo, é excelente. O 3 é muito bom também. O 2 é o melhor, na minha opinião. Mas a real é, se o. Eu... Vamos cara, usar esse posso argumento Posso mandar a real? Quer que,
0: quer que eu diga o argumento do 2, cara? Olha só. Street Fighter 2, cara. Acabou, cara. Esse é o argumento. Não quer não citar, cara? não quer citar tá, assim, tá, Street Fighter 2, quer só Street Fighter 1, tá, tá uma merda cara, Street Fighter 2, cara, parabéns pelo seu argumento, digo, Comandou, vai fundo
3: é lá. isso cara, então acho que assim, faltou realmente da sustentabilidade pro projeto, porque eu acho que o 2 de verdade, e aprender muito, porque nada como uma amostra real que é pegar o teste do usuário e falar, puta, isso deu certo isso não deu certo, pro próximo a gente vai mudar isso, isso e isso que é o que acontece só que aí não vai ter isso, né, cara? Ou vai, né? Gente, aqui eu tenho certeza que o estúdio e toda a indústria gamer aí vai ouvir o Gamer Convergente hoje, ao vivo, e vai ouvir o episódio na quinta-feira quando sair, e vai fazer todo o mutirão para voltar aí com Days Gone 2, cara, porque a gente precisa saber <risos> o que aconteceu com o Deacon St. John. Ele virou o bonezinho para frente ou continua para trás?
2: Olha, Essa aí, é cara. a
3: pergunta, cara. Beleza. Ai, ai, a Sony ficou tão chateada com a gente que
1: tirou o patrocínio, parou de mandar jogo, absurdo. É, claro, que <risos> é.
3: cara. Você criticou tanto, cara, você criticou <risos> tanto e injustiça, e inju de forma injusta, que a Sony foi lá e falou, cara, tira esses jogos aí do gamer como a gente, cara. Esse Diego Host aí, ele não sabe o que fala, cara. <risos> quando <risos> o tema <risos> é, <risos> é Days Gone. <risos> <risos> Muito
1: ai, cara. ai, cara, mas já virou um clássico aí do Guerra com a gente, então isso aí pra mim já basta. né Se tiver um dois, eu jogaria.
3: Não, tomara, cara, É óbvio, que, é aí, óbvio que você jogaria, cara.
0: Tem, cara que, eu obrigava que... você a jogar, cara. É óbvio. Que... Cara. É igual o primeiro, assim... né? que eu não é queria
3: óbvio, jogar cara. de jeito nenhum e fui obrigado cara, a jogar. tem que ter o 2, essa é real, a gente tá falando não só do jogo, a gente tá falando de manter tudo isso aqui, cara o gamer é isso, como cara. a gente precisa de Days Gone 2,
0: eu, 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 eu preciso de mais combustível para fazer bullying com o Diego e com a Kate, cara, então assim, tem que ter o um jogo o Death Strand já,
1: já basta, né? <risos>
0: Cara, não importa, cara. Eu, eu, assim, eu, eu gosto de botar o dedo <risos> na ferida, cara. Entendeu? É, é, é mais, é mais. Mais uma vez, o meu argumento, é, o meu argumento fundamental é. Não é nem pelo jogo em si, cara. É para continuar com a zoeira, cara. A zoeira tem o que tá continuar, bom. cara. Então é isso. Cara.
1: Então, é a isso. zoeira never ends. Ela ah, nunca pode morrer. É, e é isso aí, então, gente. Deixa aí cartinhas, comentários, né, o que vocês acharam aí? Quais franquias que merecem viver, manter a vida aí ou retornar né, do Além Vida, de jogos aí, do Vaporware, do, né, do Abandonware, e reaparecer aqui nos, nos dias de hoje. Conta pra gente aí, que a gente vai ler no News semana que vem. Né? Agradecer aqui então a Kate. Obrigado aí por ter comparecido conosco aqui, tanto no podcast quanto na live. Foi excelente.
4: Bom, não teve o bolo, mas teve a treta, então tá é, ótimo. Tá bom. Tá já, bom. já cumpriu <risos> o, o bolo
1: vou, vou, Eu vou pedir agora aqui o meu Ana Maria aqui comer, aqui por fora.
3: Diego Domingues, senhor Cabelo, obrigado aí por ter comparecido também aí conosco. É isso, gente, prazer estar de volta aí, muito bom sempre essa resenha, esse bate-boca esse bate saudável entre amigos, né, <risos> é, e sempre bom falar de Days Gone, cara, eu fico muito feliz de vir gravar com o Gamer como a gente, mas eu fico muito mais feliz quando a gente fala de Days Gone, cara, eu, eu me sinto no melhor podcast do mundo, cara, só falta ter o melhor jogo do mundo aqui comigo. É Eita, isso,
1: Eita, <risos> mas eu tenho o melhor amigo do mundo aqui, que é a senhora Estevox, então obrigado aí como sempre você tá aqui conosco
0: Cara, é um prazer inenarrável né? eu gosto, gosto muito de fazer podcast com vocês né? E mais do que eu fazer podcast com vocês eu gosto de implicar com vocês também então é, esse tipo de podcast me dá margem para fazer isso e, e deixa a minha noite muito muito mais divertida, espero que a gente tenha muito mais, espero que a galera tenha gostado e reforça aí o pedido do Diego né, a, a, o mais importante do gamer como a gente é a comunidade é, é a cartinha é a troca de ideia né, é saber que vocês odiaram o Deisdorn ou, ou então que vocês amam na verdade a gente <risos> falar dele aqui para poder zoar o Diego então é, mandem por favor a sua opinião pra gente ler na semana que vem no, na, na gravação do, do News né? lembra aí que o News ele vai ser gravado aí, provavelmente no dia 7 de, de fevereiro, então se você mandar sua cartinha aí antes do dia 7 é bem provável que ela seja lida no né, Gamer como a gente usa.
1: excelente, então obrigado a todos e a gente se vê na próxima semana um grande abraço e até lá
2: tchau tchau <música> I feel my beliefs and hope surrendering But I know I'll be coming home soon Yes, I know I'll be coming home soon It's like the enemies that we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else but to keep wandering Down this path while stopping my hands trembling Because I know That I'll be coming home soon And yes, I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes I've seen inside The devil's dreams where young men die And graveyards open up their arms for mothers left to cry I have seen the bleeding And I hear what we've done But just like every other fool here I'll keep marching on Because I know That I'll be coming home soon And yes I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes